0: Das Allgäuer Finanzstüberl, der gesellige Finanzpodcast mit Chris und Max. So, hallo Chris, äh, willkommen an die Zuhörer zur dritten Folge des Allgäuer Finanzstüberl. Äh, ja, wir fangen jetzt wieder wie gewohnt, wie beim letzten Mal auch im ersten Teil, äh, damit an, äh, was so den letzten Monat bei uns ein bisschen aktuell war. Vor allem, was so der finanzielle Bereich angeht, aber halt natürlich auch mal ein paar private Themen, weil es ist ja bestimmt auch ein bisschen interessant, was da so abgegangen ist, aber mit Fokus natürlich aufs Finanzielle. Ja, Chris, ähm, jetzt darfst du natürlich als erstes hier loslegen. Ähm, was war denn so bei dir letzten Monat? Was ist so abgegangen? Ähm, oder beziehungsweise jetzt letzten Monat im Juli und ähm, jetzt bis halt heute August. Wir haben heute den 13.8. Genau.
1: Ja, hallo erstmal an erster Stelle. Ähm, ja, also bei mir war es eigentlich ziemlich ruhig. Ähm, ich habe es doch mehr den Sommer genossen oder beziehungsweise die Ferien. Mhm. Ähm, sind ja bei uns in Bayern gerade aktuell. Ja, so, so ging es so genau. mir auch. Ja, ja genau. mein Sohn, der ist jetzt bei seiner Mama gerade die ersten Wochen und ähm, dann hat man halt viele Termine und <lacht> der Terminplan ist voll und die Zeit vergeht wie im Flug, aber... War eigentlich ganz schön, weil man hat sich nicht so viele Gedanken machen müssen, sondern weil die Kurse sind ja jetzt in den letzten Tagen doch wieder gestiegen. Ja, genau, Aber
0: das habe ich auch in meinem Depot gemerkt. Da ging es jetzt schon äh, ordentlich nach oben. Bin auch vom absoluten Wert her fast schon am Alltime high schon wieder. Ich glaube, äh, gute 34.000 sind es bei mir im Depot, was äh, dran steht am Zähler quasi. Ja. Yeah. <lacht> äh, aber gut, liegt halt auch ein bisschen daran, dass wir überhaupt so weit oben sind, dass ich halt ähm, natürlich dieses Jahr auch schon 3.000 Euro in mein Depot investiert habe. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also im Vergleich zum, das letzte Alltime high war im Dezember letztes Jahr. Und da war ich auch schon bei über 34.000, fast 35.000. Und dann ging es ja nochmal ordentlich nach unten, dank Inflation, Krieg, bla bla bla. Und aber und jetzt bin ich halt wieder bei der absoluten Zahl natürlich fast ganz oben und darf man aber nicht vergessen, dass ich halt auch 3.000 Euro schon wieder investiert habe, also die Rendite selber. Die ist natürlich dieses Jahr bis jetzt äh, im Minus. Also ich bin, gleich bei weit über minus 4% Rendite dieses Jahr. Okay.
1: Ich könnte dazu gar keine Aussage aktuell treffen, weil für mich ist das ja eher zweitrangig, das Thema. Ja,
0: aber dir geht es ja mehr um den Cashflow. Genau. Also dass einnahmen und reinkommen Einnahmen-Reinkommen, ja, egal was das Depot, wo es halt gerade steht. Genau.
1: Aber unter anderem auch, ich habe äh, in den letzten Wochen auch sehr viel Werte bei mir verkauft. Also okay. ich habe bei diesen Schritt, bin ich weitergegangen, um eben doch in Aktien zu investieren, die hauptsächlich eine Dividende ausschütten. Das habe ich ja schon immer gemacht, beziehungsweise genau. war bei mir auch so. Ja. Aber ich habe viele Gewinne mitgenommen, also Unternehmen, die ich vor zwei, drei, vier Jahren gekauft habe, ähm, jetzt mit Gewinnen abgestoßen, um das Geld dann eben anderweitig zu investieren. Okay, spannend. Ja. Davon ist aber auch nur ein Teil bisher wieder neu investiert. Der andere, der wartet noch aktuell. Du ähm, bist schon dran, da ein bisschen was zu suchen, wo es... Ja, aber ohne Zeitdruck... Ich wie gesagt ja. ich habe ja mittlerweile ähm, ja doch den Optionshandel so für mich entdeckt und viel Geld ist dann eben in mein Optionsdepot geflossen mhm. und da kann es ja auch arbeiten wenn es nicht investiert ist ähm, ja. ist ja auch als Sicherheit sehr gut wenn man da ein paar Euro auf der Seite hat ähm, wenn genau man dann doch
0: mal äh, Aktien eingebucht bekommt, genau richtig naja. dann
1: hat man ist ja immer wichtig die Summe dann Cash auf dem Konto zu haben damit man eben ja. nicht ähm, in irgendeiner Weise den Kredit bedienen muss sondern ähm, man eben Einfach die, Eigenkapital genau. finanziert im Endeffekt. ja Und sonst, ich habe ein bisschen gekauft, ein paar Dividendenwerte, die gerade günstig gefallen. gab es ja in letzter Zeit sehr oft. Ja, das Quartalszahlen stimmt. und Jetzt. zack ging es runter. Auch wenn die Quartalszahlen gut waren, runter. Und dann ist natürlich ja. genau mein Zeitpunkt gekommen, um zu investieren. Ähm, aber ansonsten, so kann ich natürlich noch voller Freude äh, verkünden, dass ich im Juli 2022, ähm, sehr viel Geld eingenommen habe, also das war mhm. mein bester Monat bisher, ich habe mehr an der Börse verdient, wie in meinem Hauptjob. Aber
0: vor allem durch Optionen war ja, das. Genau. Für, also, ja, genau. Also die, nicht jetzt Dividenden. Nein,
1: nein, also das dauert noch viele Jahre, weil <lacht> Dividenden waren, waren ja glaube ich nur knapp äh, nicht mal ein Zehntel, also okay. ein, ein Zwanzigstel oder so. Um mhm. den Dreh. Was du an Optionsprämien ähm, genau. eingenommen hast. Okay. Ja, also von daher war ich sehr zufrieden, ich habe die Sonne genossen, gar nicht so viel ins Depot geschaut, ein paar Sachen gut. gemacht und Ansonsten wirklich ähm, das Wetter
0: genossen. Wir haben ja, ja
1: sehr starke ähm, Hitzen gehabt. Also bei uns hier gell, im Allgäu, das war ja teilweise, ich ja, denke, ja, also für als, auch für uns, ja.
0: ich glaube auch in der anderen Bereichen, aber bei uns im Allgäu war es schon auch sehr, sehr warm. Also das muss man schon sagen, ja. Ja. Und
1: ähm, ja,
0: wie lief es bei dir denn so? Also ja, was so Finanzen angeht, da war es eigentlich auch so, so ein bisschen, also oder äh, Finanzen sage ich schon, was Aktien angeht, da war es eigentlich auch schon so genauso wie bei dir. Ich habe da jetzt die letzten zwei Monate, drei Monate eigentlich nicht so viel äh, reingeschaut. Äh, ich war ja auch im Urlaub, war ja in der Toskana auch eine Woche, hatte drei Wochen Urlaub, also von meinem Angestelltenverhältnis aus äh, Urlaub, war da auch daheim, habe da viele andere Sachen gemacht. So im Depot habe ich jetzt nicht viel gemacht. Ich habe Cash zurückgelegt, also ich kaufe ja immer, wenn ich ungefähr 1000 Euro zusammen habe, dann kaufe ich wieder Aktien nach. Inzwischen habe ich schon wieder 800 Euro auf der Seite, auch extra für Aktien. Da werde ich wahrscheinlich demnächst dann doch mal irgendwann wieder zuschlagen. Ich hatte eine Aktie auch im Blick, wo jetzt nicht so viele Anleger im Blick hatten. Das war ist die Games Workshop Aktie. Diese Zeit meinem Post, wo ich damals auf Instagram mal gemacht habe, ist die von 70 Euro inzwischen schon wieder bei 90 Euro gewesen. Also die ist wieder ganz gut gestiegen. Mit dem ganzen anderen restlichen Markt ist die halt da ordentlich nach oben geschwommen. Ähm ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn ich mal die 1000 Euro dann zahle, wird es wahrscheinlich nächsten Monat sein. Was dann so an Aktien wieder nachgekauft wird. Mal schauen, vielleicht mache ich es auf zwei, zwei Käufe, dass ich zwei verschiedene kaufe. Oder nur eine komplett. Mal schauen, das weiß ich jetzt noch nicht so. bin ich noch nicht so... Ähm, ja, ich schaue da immer erst, wenn es dann soweit ist, dass ich sage, okay, jetzt will ich Aktien kaufen, dann schaue ich mal, was so der Markt hergibt und sonst äh, keep calm und weiter investieren, also einfach Ruhe bewahren.
1: Ja, aber wenn du, weil du das gerade so erzählt hast, also gibt es da bei dir eine gewisse Grenze, wenn du wirklich investierst, weil du, ich kenne das ja von dir, das hast du mir schon mal erzählt, mit mhm. 1000 Euro, mhm. aber jetzt, wenn du sagst 500 Euro, also auch von den Kosten her, bist also, du da beim...
0: Ja, also ich habe ja ING-Depot bei der ING und da kostet ja dann ein Trade 94 plus 0,25% vom Gesamtumsatz. Und ich habe das mir mal ausgerechnet, ich versuche immer eigentlich unter 1% Gebühren zu bleiben und da reicht es dann schon so ab. Ich glaube, ich habe ich hab eine Excel-Tabelle mir mal gemacht, wo ich das dann halt genau sehe, ab wann es lohnt. Ich glaube, ab 500 Euro bin ich sogar schon fast unter einem 1%. Okay. Also ich glaube ab 600 Euro waren es irgendwie schon unter einem Prozent und dann schau, wenn ich halt investiere, dann sind es irgendwie, glaube ich, 0,7 Prozent an Gebühren. Und das muss ich sagen, ähm, dafür, dass ich da einen sehr soliden Broker habe wie die ENG und jetzt nicht irgendeinen Neo-Broker, der vielleicht auch den Handel mal aussetzt, zahle ich da gerne auch die Gebühren dafür. Das stört mich jetzt relativ wenig, vor allem langfristig nicht.
1: Ja, natürlich, klar. Es war jetzt nur so rein ja, aus Interesse, ja, weil das ist ja doch ein Punkt, den man oft nicht unterschätzen darf. Und mittlerweile gibt es ja so viele Angebote. Keine ja. Ahnung, wie du sagst, Neoproker. Und da zahlt man dann nichts mehr. Die holen sich halt das dann irgendwo anderweitig. Ähm, aber spannend, ja. War nur so rein aus
0: Interesse, ob du da auch Wert ja. drauf legst oder... Ähm, wie schaut es eigentlich mit Sparplänen aus? Ah, hast du gar keine, gell? Doch. Also ich habe ähm, einen äh, ETF-Sparplan auf einen FTSE All World. Ähm, den mache ich auch über das ING-Depot. Und da ist ja auch Sparpläne auf ETFs, sind ja, egal welcher ETF, ist ja komplett kostenlos. Da entstehen ja wirklich gar keine Gebühren, was ich eigentlich für so eine große Bank eigentlich echt cool finde. Weil ich glaube, da gibt es gar nicht so viele. Also die Consors, glaube ich, wo du bist, die haben das ja jetzt nicht, dass es komplett
1: kostenlos ist, glaube ich. Doch, da gibt es immer wieder so Aktionsteine. Aktion ja, okay, aber,
0: aber bei okay, mir ist da wirklich... Durchgehend immer kostenlos. Ist. Da musst du auch nicht auf eine Aktion warten für den ETF, sondern du kannst jeden ETF komplett kostenlos besparen. deswegen okay. Da habe ich halt, weil ich sage, okay, ähm, den ETF bespare ich auch einfach für Altersvorsorge. Also der wird einfach weiter bespart. Da erhöhe ich immer wieder mal sukzessive mal ein paar Euro wieder jeden Monat, wenn ich mal wieder mehr verdiene. Dann nehme ich da ein bisschen von dem Mehrverdienst, packe ich dann auf den ETF-Sparplan und ja, da habe ich glaube ich letzten Monat sogar um 10 Euro mal erhöht von 50 auf 60 Euro. Ähm, macht aber trotzdem immer noch einen relativ geringen Anteil in meinem Depot aus. Da habe ich eigentlich immer noch sehr viel Einzelaktien. Mhm. Aber es wächst langsam im, vom prozentualen Anteil und das ist auch meine Absicht ein bisschen. Also ich habe ja nie mit ETF-Sparplan begonnen, sondern wirklich mit Einzelaktien. Und ich möchte einfach durch den ETF-Sparplan einfach noch mal ja, noch mal ein bisschen weniger Volatilität reinbringen und einfach wenig, äh, weniger über das Investieren nachdenken. Mhm. Bringt mhm. einfach so ein bisschen, ich, ich finde es in Ordnung, bringt ein bisschen Ruhe rein. Man weiß, dass man monatlich weiterhin investiert, auch wenn es nicht so ein hoher Betrag ist. Und ja, damit komme ich dann auch recht gut zurecht. Und was ich sonst noch habe, ich habe auch bei Trade Republic noch ein Depot. Da spare ich eigentlich Tesla und Amazon ist auch ein bisschen glaube ich dem geschuldet. Warum habe ich die zwei Sparpläne? Ich wollte in die Unternehmen investieren, habe aber eigentlich bei Tesla nie den Einstiegspunkt gefunden. Wo habe ich? Ich habe nie gesehen, okay, wann soll oder habe mich nie wohlgefühlt zu sagen, okay, jetzt investiere ich. Und deswegen habe ich da einfach einen Sparplan. Den habe ich auch schon seit über einem Jahr. Inzwischen bin ich da auch bei trotz Sparplan bei über 80 Rendite. Also hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und bei Amazon war es eigentlich hauptsächlich, weil die Aktie einfach so, die einzelne Aktie so teuer war. Jetzt nach dem Aktiensplit mhm. natürlich hat sich das ein bisschen geändert. Ähm, mal schauen, wie lange ich den Sparplan da mal noch weiterlaufen lasse. Aber da muss ich mir erstmal nochmal Gedanken drüber machen. Und solange ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe, lasse ich das einfach ja. weiterlaufen. Easy. <lacht> weil einfach ich, ohne. Da muss rechnen. man sich. Nicht zu viel Stress machen, ja. nicht zu viel Aktionismus, sondern einfach vielleicht dann mal wirklich in Ruhe mal drüber Gedanken machen, was will ich, was mache ich. Ähm, und dann kann man das ändern, aber davor würde ich da einfach nichts ändern.
1: Ja, verstehe ich.
0: Genau. Ja, und sonst ähm, war ja bei mir auch noch ein anderes Thema äh, die letzten eineinhalb Monate, fast zwei. Äh, ja, es hat sich ein bisschen, bei mir ein bisschen was geändert, was so mein Reselling angeht. Also für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, im Endeffekt ich habe ein Gewerbe, in dem ich äh, Artikel ankaufe und diese natürlich und diese teurer weiterverkaufe, um da natürlich einen Gewinn zu erzielen, der für mich dann ist und das habe ich schon seit 2019 gemacht. Da habe ich es eher im kleineren Stil aber natürlich mit angemeldetem Gewerbe auch gemacht, also das das schon offiziell, aber jetzt ich habe im besten Jahr also 2020 oder 2021, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ich glaube 2021 ja, war das, da habe ich äh, knapp 7.500 Euro Umsatz gemacht. Ähm, das war jetzt trotzdem, ist jetzt nicht groß und da hat sich die letzten zwei Monate hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe da ein bisschen äh, neue Inspirationen von anderen Quellen, was im Resel vom Reselling auf YouTube und so bekommen und bin da jetzt auch äh, voll dabei, das wirklich als Unternehmen groß aufzubauen. Ähm, ich möchte mir jetzt dann innerhalb des nächst, der nächsten elf, zwölf Monate einen Lager anmieten, möchte in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich auch Mitarbeiter anstellen, also ich möchte auf jeden Fall das groß machen und ich habe einfach Lust darauf, so ein Unternehmen selber einfach aufzubauen, also es geht gar nicht mal so unbedingt direkt gleich darum, ums Geld, sondern ich möchte einfach das aufbauen, ich möchte einfach sagen können, okay, das habe ich selber aufgebaut, da das ist so so ein bisschen. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen in der Leidenschaft und das hat sich einfach rauskristallisiert für mich die letzten zwei Monate, dass das der bessere Weg ist, wie jetzt irgendwas anderes machen. Deswegen auch auf meinem Instagram-Kanal werde ich ein bisschen verfolgen. Äh, nicht mehr ganz so viele Posts kommen und da ich mich einfach auf das Reselling konzentriere und da auch viel Kapital, was eventuell in Aktien gegangen wäre, auch jetzt ins Reselling halt einfach steck, um Waren zu beschaffen. Ja, genau. Das ist so eigentlich das, was mich letzten Monat viel beschäftigt hat und also auch wirklich viele Arbeitsstunden beschäftigt hat. Ja, glaube also ich. Nebenher nicht. auch am Wochenende, jetzt war es <lacht> doch immer recht viel schön und ich bin auch mal bei schönstem Wetter, muss ich sagen. halt Am Wochenende ist fünf, sechs Stunden drinnen gesessen am PC und habe mich halt um Warenankäufe gekümmert, habe da versucht Angebote zu erstellen. Ähm, und ein paar andere viele kleine Dinge, die man halt nebenher machen muss. Die Artikel versenden, Artikelfotos machen, alles, was da so ein bisschen dazugehört. Sich neue Ideen überlegen, wie man da noch mit Geld verdienen kann. Ja.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, wir kennen uns jetzt ein Jahr, glaube ich. Gell? Letztes Jahr im Sommer haben wir uns das erste Mal getroffen.
0: Ja, genau, im August so letztes Jahr. Sozusagen. Ja, genau, das war und so ein Blind Date. Ich kann
1: mich halt immer noch erinnern, wie du davon erzählt hast. Und das ist ja ein Thema, was ich jetzt zum Beispiel... Ja, über das ich gar nicht Bescheid weiß. Also ich habe damit nichts am Hut mit Reselling, ich kenne mich nicht aus. Also ich weiß schon, was es ist und ja, gibt's gibt ja auch viele, aber ich sehe mich da jetzt nicht und ich fand es halt immer spannend, wie du es erzählt hast. Und so, ja, so als Nebenjob und ist eine nette Einnahme. Und ich bin ja ganz erschrocken, als du mir das erzählt hast, dass du hier auf ja, ja einmal ich letzte Woche, gell? im Urlaub, genau, oder nach deinem Urlaub, genau. Ja, nach meinem Urlaub, letzte und, Woche. Und ähm, da bin ich sehr spannend, wo, wo sich dein Weg hinbewegt, also wo du da mal bist in zwei, drei Jahren. Ja, ich ähm, bin da
0: auch sehr gespannt drauf, ja. und, aber ich werde da auf jeden Fall dranbleiben, also wir werden dann in zwei Jahren schauen, was dann so passiert ist, ob sich das äh, auch wirklich lohnt.
1: Genau, und notfalls, wenn es bei mir nicht mehr läuft, kann ich hier bei dir im Lager arbeiten.
0: Also du meinst mit deinem Optionshandel?
1: <lacht> <lacht> ja, oder bei mir einfach im Job nicht mehr oder keine Ahnung, dann bin ja, ich bei dir angestellt.
0: <lacht> Schon wir wissen ja, hey, im, im Logistikbereich ja, unterwegs, dann ist das ja vielleicht ja. gar nicht so verkehrt. <lacht> so als kleinen Nebenjob. Nee, Genau. genau. Da bin ich, da bin ich jetzt auf jeden Fall dran. Und das ist so eigentlich das, was mich den letzten Monat beschäftigt hat. Also sonst hatte ich da jetzt nicht so viele Sachen oder Themen, ähm, was wir jetzt dann noch im nächsten Teil ansprechen wollen. So ein bisschen, da wollen wir ein bisschen so, ja, ein bisschen ein gesellschaftliches Thema, was halt aktuell auch sehr viel äh, besprochen wird, das ist der Herbst in Deutschland. Also quasi was so die Energie, äh, Kosten, wie wird, wird Deutschland äh, das äh, regeln, wie teuer wird Energie noch werden, wie viel teuer wird Heizen werden. Ähm, ja, da wollen wir jetzt im zweiten Teil drüber reden. Ja. Ja,
1: absolut äh, spannendes Thema, finde ich, oder auch sehr politisch. Genau. Und wir wollen ja auch gar nicht so politisch werden, weil im Endeffekt äh, weiß ich jetzt immer für mich selber auch gar nicht, was ich so davon halten soll. Ähm, es fängt ja jetzt schon im, im September an, wenn der Sprit wieder nach oben schießen wird, weil ja die
0: ja, weil die Steuern wegfallen, ja die, genau.
1: Die Bezuschussung, ja. genau. Und ähm, also ich bin da immer teilweise erschrocken. Es geht ja auch viel rum, jetzt egal ob bei Facebook oder bei, bei Instagram, wie die Leute da erzählen, sie wissen nicht, wie, wie, wie die sich das leisten können, was dann noch wirklich auf uns alle, alle ja, genau. zukommt. Die Politiker sagen, wir müssen mit vierstelligen Mehrausgaben rechnen im Jahr für die Energiekosten. Und ähm, es ist schon irgendwie so ein bisschen beängstigend, finde ich. Die Leute kaufen sich Heizstrahler oder Decken und mhm. versuchen sich da irgendwie vorzubereiten. Obwohl ja noch gar keiner so richtig weiß, was... Also es wird was kommen, definitiv. Aber wie, in welcher Form und wie stark uns das treffen wird, das wissen wir ja alle noch nicht. Ja, genau. also Ja,
0: ähm, bin mal gespannt, wie das... Ähm die Kosten, da, was da auf uns zukommen wird, weil ich merke, habe selber jetzt auch schon, ich glaube, ich habe das im letzten Podcast auch schon ein bisschen erzählt, dass ja meine Heizkosten sich auf jeden Fall äh, gut erhöhen. Also verdoppeln sich fast schon mit meiner Wärmepumpe, die ich hier im Haus habe. Also ich habe aktuell letzten Monat, jetzt oder diesem, das ist der letzte Monat der August, wo ich 90 Euro Abschlag gezahlt habe und nächsten Monat wird es so um die 180 äh, Euro Abschlag sein, die ich zahlen muss. Monatlich nur zum Heizen von meinem Haus und warmem Wasser. Also, ja, merkt man schon im Geldbeutel, ähm, wie ich damit umgehe. Ehrlich gesagt, äh, ja, ich zahle es halt einfach. Also ich kann mir das definitiv leisten. Das ist jetzt nicht so, dass ich da so spitz auf Knopf wohne, lebe oder Geld verdiene, dass ich mir das dann halt nicht leisten kann. Ich glaube, dass da schon andere gibt, die das definitiv härter trifft. Ähm, wie ist das bei dir so? Hast du ja,
1: bei mir ist es ja eigentlich auch ähnlich. Ich bin ja schon seit vielen Jahren sehr sparsam. Also, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren habe ich irgendwann so einen Spinner bekommen und habe halt überall Energiesparlampen eingebaut. Oder bei mir, ich weiß nicht, ob das bei mir liegt an der Erziehung oder keine Ahnung. Meine Freundin ist zum Beispiel das komplette Gegenteil davon. Ich ziehe über einen Stecker, wenn ich Kaffeemaschinen gebraucht habe, Stecker raus. Bei okay. ihr bleibt dann Stecker. Also das habe ich schon viele Jahre ähm, verfolgt oder auch das Heizen bei mir. Ähm, mein Vorteil oder unser Vorteil war eigentlich, dass ich den ganzen Tag aus dem Haus bin, also mhm. bin in der Arbeit, Junior ist in Mittagsbetreuung, nachmittags im Hort, wir kommen abends heim, dann läuft halt mal die Heizung für zwei, drei, vier Stunden am Abend oder bei ihm im Kinderzimmer in der Nacht. Aber sonst heiße ich ja tagsüber nicht. Was natürlich jetzt schon eine andere Situation wird, weil ich ja ab September weniger arbeite. Das ist mir auch vorne erst so richtig bewusst geworden und ich dann, dann wahrscheinlich schon mehr heizen muss, weil klar, ja, klar wenn es wirklich kalt daheim, draußen ist und ja. du bist daheim dann am Nachmittag und ich mag es halt nicht, wenn es so klamm ist oder so kalt. Nee, also ja wenn, man, wenn man schon
0: daheim ist, dann, also da bin ich auch der Meinung, wenn man schon daheim ist, dann soll es auch einigermaßen warm sein. Es muss jetzt nicht sein, dass man äh, barfuß mit kurzer Hose und T-Shirt rumrennt oder in Boxershorts, äh, aber es sollte schon einigermaßen angenehm warm sein. Also bei mir ist es auch so, im Haus, ich, ich heize dann im Winter schon auch und ich, dadurch, dass äh, bei mir im Haus alles mit Fußbodenheizung ist, ähm, kann ich die jetzt auch leider nicht ganz so schnell abdrehen, weil die ja doch sehr träge ist, was so das äh, Ansprechverhalten angeht und dadurch heizt ich halt dann einfach das Haus den ganzen Tag, aber ich halte halt auch bloß so auf 21 Grad hoch. Mhm. Ich werde da jetzt demnächst auch nochmal ein bisschen gucken, weil es halt einfach so teuer ist auch, also zwingt mich halt einfach so ein bisschen der, die Ausgabe, dass ich schaue, okay, kann ich da vielleicht nochmal was an der Heizung optimieren, eventuell Heizzeiten nochmal ein bisschen ändern, ob, dass er nachts vielleicht nochmal ein bisschen absenken kann oder je nachdem, da werde ich mal nochmal ein bisschen mich beschäftigen. Das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste noch vor dem Winter. Ja. dass ich da die Heizung nochmal ein bisschen optimiere oder auch das Wasser, dass eventuell das einfach nachts nicht so heiß zur Verfügung steht wie tagsüber, weil man muss ja jetzt auch nicht immer duschen äh, ja. ja, das stimmt schon, also, also da muss das zwingt es einem halt also, ja. finde find ich das so ein bisschen so ein, so ein, so ein Markteffekt, also es wird halt einfach teuer und dann irgendwann ist es einem vielleicht so, so teuer, dass man halt sagt, okay, dann investiere ich vielleicht doch mal ein bisschen Zeit und überlege, wo kann ich ein bisschen was einsparen ist auch so ein bisschen so der Markteffekt. Und in dem Moment, wo dann wieder weniger verbraucht wird, wird dann halt auch das Ganze wieder erstens mal durch den weniger Verbrauch günstiger und die Nachfrage ist vielleicht auch nicht so hoch und dadurch sinken auch die Preise dann mal wieder. Und das ist halt das Schöne am, ja, am freien Markt, also am Markteffekt.
1: Ja, natürlich, klar, aber ich verstehe das natürlich schon. Nicht. Ich meine, ich bin jetzt ja auch nur, wir sind zu dritt ähm, in der kleinen Wohnung, da mhm. hält sich das in Grenze. Ich habe seit ich dort wohne, seit 2009, jedes Jahr eine Rückzahlung bekommen, mhm. weil ich einfach so wenig verbrauche. Da ist natürlich schon ein gewisser Puffer da, aber wenn du jetzt natürlich überlegst, du bist jetzt in Familie und was da auf die Leute zukommt, das kann schon teilweise, verstehe ich, total erschreckend sein. Ich für meinen Teil denke mir, ich kann nicht viel machen. Ich mache das schon so äh, gezielt wie möglich und nicht im Überschuss. Klar, vielleicht kann man mit kalten äh, Wasser die Hände waschen oder vielleicht kann man mal sich dreimal überlegen, ob man dann noch ein Bad nimmt oder nicht lieber kurz duscht. Natürlich kann man die Duschzeiten anpassen, wobei ich jetzt ja auch nicht fünf Stunden in der Dusche stehe, sondern Nein, als Mann ja eigentlich immer. Ja, also immer zehn schnell. Minuten
0: ist ja wirklich das Höchste. Das also ist bei mir schon Luxus, duschen ja, zehn Minuten. Ja, bei mir
1: auch. Und ähm, von daher kann man halt nicht viel machen. Man kann natürlich vielleicht ein paar Rücklagen bilden, ähm, aber die ja man als normaler Mensch eh immer haben sollte in, in Form von den Notgroschen. Und ähm, dann eigentlich... Ja, also in meiner Form nicht mehr viel anpassen, sondern mal schauen, was wirklich dann kommt.
0: Oder man muss dann halt einfach woanders auch ein bisschen einsparen weil es halt einfach, ich glaube, das Heizen oder Warmwasser ist halt dann doch nochmal etwas weiter oben in der Priorität, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, das super teure Netflix-Abo oder was auch immer. Aber die Frage ist halt, macht das Sinn, sich irgendwo einzuschränken? Also, ich weiß ich nicht, ich finde das immer so ein bisschen... Es wird immer so gerne genutzt, so ah, das Netflix-Abo, da muss das halt jetzt weichen als erstes. Also, aber ich weiß nicht, wie siehst du das so ein bisschen, soll man sich da bei der Freizeit einschränken, wenn so die, wenn die Energiekosten so hoch gehen? Also klar, irgendwann muss man es, wenn man dann gezwungen ist, weil man sonst nicht mehr bezahlen kann, aber ja, ich denke,
1: das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich sehe das nicht so. Mhm. Ich meine, ich habe auch Amazon, aber gut, Prime, weil ich viel bestelle oder auch jetzt natürlich Video, ja. ähm, Disney Plus, klar, auch. Ja, und Star Wars halt. Ja, mir. als äh, absoluter Star Wars Fan ist es einfach Pflicht ja. und ähm, ich kündige jetzt sowas nicht, aber ich bin jetzt ja auch nicht in der Situation wie irgendjemand anders, sondern das stimmt, ja. ich beschäftige mich ja da schon viele Jahre damit und habe immer versucht, mein Einkommen möglich, möglichst zu erhöhen und dann hat man halt auch einen gewissen ähm, Spielraum, sage ich mal. Wobei ich sagen muss, bei uns war es jetzt vor zwei Wochen so, ich dachte nämlich anfangs, dass der Vermieter wirklich das warme Wasser am Abend, Es müsste immer so um die 20 Uhr gewesen sein, war auf einmal kein warm Wasser mehr da. Okay. Aber das lag wahrscheinlich an Bauarbeiten, die da irgendwie rund ums Haus stattgefunden ah, haben. Okay. Und es ist kein Spaß, also ich habe schon geduscht, auch mit kaltem Wasser, da muss man die Zähne zusammenbeißen. Ja, Aber selbst schon. im Sommer ist es nicht wirklich ein Spaß, wenn du wirklich nur kaltes Wasser hast. Also ja, das es stimmt. war schon irgendwie unangenehm. Und dann verkürzt sich deine Duschzeit nochmal um die Hälfte. Weil <lacht> du halt einfach nur irgendwie, irgendwie Körper ja, also an allen also Stellen nass machen, einseifen und fertig. Also
0: du. doppelter Spareffekt. Ja, es ist
1: nicht, äh, nicht angenehm. Also nee. selbst jetzt im Sommer nicht. Und wenn du mal überlegst, klar, im Winter, wenn es dann minus 10 Grad draußen hat und du hast nur kaltes Wasser, dann. Prost Mahlzeit.
0: Ja, dann macht das nicht so viel Spaß. Nee, absolut nicht. Aber nochmal
1: zurückzukommen auf das Thema, das du angesprochen hast. Also ich bin da auch eher der Meinung, man muss einfach persönlich gucken. Viele Leute haben ja vielleicht irgend so ein Abo und brauchen es gar nicht. Dann ist natürlich die Frage, warum kündigt man sowas nicht? Ja. Aber wenn man natürlich sagt, ja, man muss irgendwas kündigen, und um dann vielleicht noch ähm, warmes Wasser sich leisten zu können, das ist halt irgendwie. da sind dann
0: vielleicht die Probleme einfach ganz woanders genau. begraben. Also ja. dann, dann muss man sich halt, also ich habe halt immer so ein bisschen den Gedanken, ja, hey, wenn ich jetzt zu viele Ausgaben habe, dann muss ich mich, dann mhm. kümmere ich mich primär erstmal nicht darum, alles zu sparen, klar, das ist natürlich das ist natürlich der erste Step, eigentlich immer, dass man sagt, okay, man versucht irgendwo einzusparen, aber ich habe da inzwischen auch so ein bisschen so den Gedanken, ey, dann kümmere ich mich lieber darum, die Zeit, wo ich versuche, irgendwo was einzusparen, einfach mehr zu verdienen. Also es ist, es hört sich zwar erstmal jetzt, also für viele, wahrscheinlich für viele hört sich das erstmal schwierig an, ja, wie soll ich denn mehr Geld verdienen? Ich bin ja nur Angestellte und mein Chef, der zahlt mir ja nicht mehr. Ähm, ja, da muss man sich halt eventuell auch einfach was nebenher suchen, so wie du das ja mit der Optionshandel machst, ich mit Reselling, da muss man halt vielleicht da gucken, dass man sich da zusätzlich ein paar Euro verdient oder halt, ja, oder man kann doch vielleicht irgendwie eine Gehaltserhöhung raushandeln. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ich
1: finde es sehr spannend, weil tatsächlich ist es ja so ein Punkt, den man am Anfang sehr viel mitbekommen hat. Hm. Musst du dein Kaffee-to-go dir kaufen, musst du viermal auswärts im Monat essen gehen, musst du wirklich fünf Abos haben, Netflix, Disney+, Plus Apple und was auch immer und wenn du dir das alles einsparst, dann kannst du jeden Monat 100 Euro mehr investieren, das finde ich mittlerweile total, also da kommt mir fast immer das Kotzen, Entschuldigung für die Ausführungsweise, <lacht> aber ich finde es mittlerweile wirklich, ja. ich meine natürlich kann man sowas sparen und ähm, es hängt natürlich immer von der persönlichen Gegebenheiten ab, aber ich bin mittlerweile auch, ähm, auch so weit, wo ich mir einfach denke, warum soll ich denn was einsparen, wenn der Hebel, also der wirklich große Hebel ist ja einfach nur da, wenn die du dein Einnahmen. Einkommen erhöhst, deine ja. Einnahmen, dein Einkommen erhöhen. Und
0: sparen kann ich nur 100 Prozent, genau. Einnahmen kann ich auch um 1000 Prozent steigern. Und das genau. andere
1: Problem ist natürlich, das kenne ich von mir selber auch immer, dass ich hatte, wenn man gerade als Berufseinsteiger ist und man kriegt eine Gehaltserhöhung, dann steigen immer deine Ausgaben genauso wie deine Einnahmen steigen. Also eins zu eins, so war es bei mir zumindest. Mm. Und dann ist natürlich schon klar, dass es das dann irgendwann mal problematisch wird. Ja. Das Ziel soll ja sein, wenn man sein Einkommen jeden Monat, sagen wir mal, um 200 Euro erhöht, vielleicht dann sagen, jo, jetzt kann ich mir im Monat 100 Euro mehr irgendwie was, was leisten, leisten, aber ja. ich kann auch 100 Euro mehr investieren oder zur Seite legen. Ja. Das ist ja eigentlich so der Goldner. So sollte es eigentlich
0: sein, dass man halt 50 Prozent von seiner Gehaltssteigerung ja. dann halt einfach... Die ja. haut mal auf den Kopf, die darf man auch ausgeben, weil man darf sich auch den zusätzlichen Luxus dann.
1: Man muss sich belohnen. Man muss sich belohnen,
0: um dann halt wieder auch motiviert zu sein, ja. um äh, weiterhin an der nächsten Gehaltssteuerung zu arbeiten, weil wenn man dann nur an der Gehaltssteuerung arbeitet und sich nie was gönnt und alles nur investiert, also für mich wäre das nicht der Weg. Nee, vor also, allem.
1: Dein Leben ist ja auch begrenzt und wer ja, weiß, richtig. wie lange dein Leben geht und wenn man halt wirklich immer an allem spart und sich nie was gönnt und nicht in Urlaub fährt oder halt, keine Ahnung, schaut, dass man möglichst viel im Urlaub spart, dann, also ist für mich nicht zielführend, das ist nicht nur meine Nein. Einstellung. Ich habe früher schon so gedacht, ich dachte, viel sparen, muss ich mir das wirklich kaufen? Also ich bin jetzt immer noch kein Freund von, ich brauche keine zehn paar Schuhe, weil ich kann keine zehn paar Nein, Schuhe tragen. Es gibt einfach
0: Dinge, die, aber, will, die will man gar nicht ausgeben. Genau,
1: aber es sind halt einfach so Punkte, gehe ich jetzt wirklich, bestelle ich mir heute noch mal was zu essen oder muss es wirklich sein oder gehe ich zum Essen? Das sind so also Punkte, über die sollte man sich eigentlich keine Gedanken machen müssen.
0: Ja. ja. Nee, so sehe ich das schon auch. Also da sind wir, glaube ich, ziemlich auf einer Wellenlänge. Ja, aber das
1: ist ja auch so ein Prozess gewesen. Also, ja, natürlich. Also ähm, ich
0: hätte, ich hätte vor. vor ja, nee, drei Jahre nicht, da war ich auch schon ein bisschen, aber so vor vier, vier Jahren, fünf Jahren, da habe ich definitiv auch an, ganz anders gedacht Also und gekommen ist halt dieses Denken eigentlich lustigerweise, nur indem ich angefangen habe, mich mit Aktien zu beschäftigen oder, mit, oder mit, dem, nein, mit dem Investieren oder mit Finanzen allgemein überhaupt zu beschäftigen, ist dieses Denken überhaupt erstmal gekommen, also das hat sehr, sehr viel schon in den letzten Jahren in meinem Leben, ehrlich gesagt, geändert. Ja, und mich auch viel entspannter werden lassen ja. in vielen Dingen schon. Also bei mir bei
1: mir auch, weil ich eigentlich immer, ich war immer sehr, nicht geizig, aber schon wirklich sehr sparsam. Also, keine Ahnung, vielleicht dann doch statt eine Pizza bestellen, die Tiefkühlpizza von mhm. irgendeinem Discounter. Und mittlerweile sehe ich das halt auch viel entspannter. Also, bei mir ist es zum Glück noch so, also... Man ist nicht abgehoben, aber da ist so ein bisschen mein Gegenpool, meine Freundin, weil die sagt immer, wie, du kannst doch nicht heute was zu essen bestellen. Ich, so, ah, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwas kochen. ich mache das jetzt einfach. Und es ist einfach auch schön, wenn man es sich leisten kann und ähm, dann nicht ja. zehnmal überlegen muss, so wie früher, ah, wenn ich jetzt nochmal bestelle, dann wird es schon wieder knapp am Monatsende. Und das sollte ja das Ziel sein eigentlich. Ja, ja so sehe ich das schon auch.
0: Also Ja, und jetzt wollen wir zum dritten Thema des Tages kommen, ähm, wir haben ja also letzten Podcast in der zweiten Folge haben wir ja so, ein, ja so ein mehrteiliges Thema gestartet, wie man anfangen sollte, mit seinen Finanzen umzugehen, wie man mit dem Investieren anfangen sollte. Und bevor wir da jetzt mit dem Investieren anfangen, oder bevor jemand mit dem Investieren anfängt irgendwie, sollte über erstmal haben wir uns geeinigt darauf, dass man einfach mal ein bisschen über die Ziele klar werden sollte, was möchte ich denn überhaupt erreichen, was ist denn mein mein Ziel äh, äh, durch das investieren was möchte ich denn damit erreichen dass man sich da äh, vor einfach mal ein bisschen Gedanken machen sollte und du, du hast ja bestimmt auch schon mal Gedanken darüber gemacht was bei dir so das war was war denn so bei dir am Anfang das Ziel oder? also
1: man muss natürlich immer am Anfang sagen, ob die Frage ist ja auch erstmal ist investieren was für einen überhaupt also, wir reden ja jetzt hier hauptsächlich auch über Aktien, weil wir beide an der Börse investieren. Ja. Aber es ist natürlich nur einer der vielen Wege, sein Vermögen zu, aufzubauen, aus was für einem Grund auch immer. Ähm, es gibt ja auch Leute, die kennen sich hervorragend mit dem Immobilienmarkt aus und ja. haben, finden es super. Und die brauchen ja auch jetzt nicht unbedingt Geld ähm, an der Börse investieren. Wobei natürlich, wie ich finde, der Weg, ähm, wenn man sich jetzt heute über Geldanlage Gedanken macht, an der Börse ist eigentlich für jeden auch mit kleinem Kapital möglich, was jetzt ja bei Immobilien, also ich selber, ich habe keine Ahnung von Immobilien, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, hunderttausend Euro in Immobilien <lacht> zu investieren, weil ich da absolut Schiffs davor hätte oder keine Ahnung habe, ich müsste mich da erstmal einarbeiten und die Börse ist doch eigentlich relativ, also sage ich jetzt mal, einfach zu erlernen, sich so Grundlagen anzueignen und natürlich auch für den kleinen Mann oder die kleine Frau mit wenig Budget ähm, einfacher zu beteiligen, Genau, ja. Ja, Und natürlich definitiv. ist es eine sehr große Frage, wo will ich hin? Das war ja bei mir auch so ein Gedanke, als ich damals das erste Mal davon gehört habe. Mir war schon immer irgendwie bewusst, auch schon mit Anfang 20, ja, in der Rente wird es knapp. Also es wird mal knapp mit der gesetzlichen Rente, wenn man die noch bekommt, irgendwie auszukommen. Aber es hat mich irgendwie nicht so interessiert. Ich dachte immer, ja, das wird schon, irgendwie wird schon alles
0: gehen. Ja, irgendwie hat man so, so, so das, dieses Vertrauen, was vielleicht, genau. ja, irgendwie werde ich in der, im späteren Alter... Und der Staat wird sich vielleicht auch drum kümmern. Genau, oder ich gewinne doch nochmal am Lotto. <lacht>
1: Mir schenkt irgendeiner Geld oder ich erbe vielleicht doch nochmal ein paar Euro. Ja. Ähm, aber irgendwann, wenn man sich dann, wie gesagt, damit näher auseinandersetzt, dann sind natürlich auch bestimmte Themen bewusst. Und da war für mich klar, ich muss was machen. Und am mhm. Anfang, ich kannte von dem, was ich heute kenne, natürlich nur einen Bruchteil. Ich musste ja auch von, ich, hab, ich weiß noch, ich habe einmal im Urlaub so ein, ich glaube ich, Börsenführerschein. Das war so ein Buch, ähm, weil das ich. Das war doch von der Bärte. Ja, genau. Weil genau. Ich, ja. ich wollte einfach mal so die Grundlagen lernen. Was ist das überhaupt? Nicht, wo? Ich wusste echt, also Börse, ich hätte es nicht erklären können. Und da hat mir dann damals, als ich das Buch hatte, jemand gesagt, ob ich mir das wirklich antun will. Und ich so, hä? Wovon was redest du? Also, da kannst du nur Geld verlieren und passt bloß auf und wie auch immer. Und mhm. mit wenig Geld brauchst du da dich eh nicht blicken lassen. Und dann habe ich das Buch weggepackt und habe am Strand lieber mich dem Alkohol und den schönen Frauen gewidmet Echt? Okay. Hab habe das Buch dann nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Es kam dann ja erst später, als ich dann ähm, im Zuge des Studiums, als wir dem Professor, die, ähm, der Professor, der es ihm erzählt hat, die Geschichte habe ich ja auch schon mal erzählt. Und ähm, für mich war das am Anfang einfach nur die Möglichkeit, später, wenn ich in Rente kommen sollte, Auszukommen. Einfach, dass ich mhm. ein nettes Polster habe, um irgendwie einfach nicht angewiesen zu Vermögen, sein auf die Rente. Genau. Ja, Vermögen einfach Vermögen aufbauen, aufbauen über die vielen Jahre.
0: Das dann halt wieder zu entsparen genau. oder alles zu verkaufen, um genau. dann halt Geld zu haben ja, für die Rente. Da kannte ich
1: noch nicht mal das Wort Dividende. Also da habe ich <lacht> nicht gewusst, dass es auch solche Möglichkeiten gibt, sondern für mich war klar, möglichst viel Geld aus seinem Geld zu machen, um später in der Rente nicht in Armut leben zu müssen. Ich kenne es ja auch selber. Ich bin jahrelang nebenzu Taxi gefahren. Und da gab es auch den einen oder anderen Kollegen, Kollege, der im hohen Alter noch Taxi fahren musste, weil er sonst einfach nicht um die Runden gekommen mhm. wäre. Wo ich mir denke, wenn ich mein Leben lang arbeite, dann kann es doch nicht sein, dass ich später immer noch weiter arbeite, obwohl ich vielleicht mein bisschen Leben, was ich noch habe, wer weiß, wann ich sterbe, wenn ich überhaupt ins Rentenalter komme, ja. genießen kann. Und das war für mich klar, das geht einfach so nicht.
0: Ja, so, so ungefähr hat es bei mir auch angefangen. Also für mich war es... Ähm für mich war das Ziel dann schon, als ich mit den, mit den Aktien angefangen habe, okay, ich möchte Vermögen aufbauen. Ich habe da auch so ein bisschen noch gedacht, okay, ja, mit Aktien, da kann man auch schnell viel Vermögen aufbauen, kann man eventuell auch Millionär damit werden. Inzwischen habe ich verstanden auch, okay, jetzt haben mir die Ziele ein bisschen geändert. Das ist zwar für meine Altersvorsorge, damit kann man auch gut Vermögen aufbauen, aber jetzt schnell reich werden kann man damit auch nicht unbedingt. Also das, das funktioniert nicht. nicht, wenn man äh, da jetzt nicht jeden Tag viele Stunden an Arbeit reinsteckt, um an der Börse irgendwie zu traden oder sonstiges. Und deswegen war dann ist ja auch mal, war damals mein Ziel die Altersvorsorge mit Aktien und es ist im Endeffekt auch immer noch. Es ähm, ist nicht ganz so wie bei dir. Bei dir ist es ja wirklich so ein bisschen schon der, der Cashflow, dass du einfach zusätzliche Einnahmen durch die Börse generierst das heißt jetzt durch Dividenden und Optionen, da bin ich jetzt lustigerweise noch nicht so ganz, wobei ich auch schon ein paar Euro an Dividenden im Jahr jetzt verdiene, aber es ist halt immer noch nicht mal vierstellig, also ist der Verdienst relativ gering, aber ja, deswegen sollte man sich einfach mal überlegen, was sind meine Ziele, vielleicht auch mal seine Rentenlücke mal berechnen, da gibt es im Internet genügend Rechner, mit denen man auch mal einfach mal die Rentenlücke ausrechnen kann und dann sich einfach mal ja ausrechnet hey okay wie viel Kapital bräuchte ich denn um die um ab Rentenalter 67 äh, 30 Jahre lang denselben Lebensstil äh, weiterzuleben also da kann man auch die Inflation gleich mit einrechnen und das wäre glaube ich so der Punkt wo man dann einfach mal äh, machen sollte Vielleicht, das hilft auf jeden Fall, glaube ich, wenn man sich einfach mal so ein bisschen vor Augen führt, okay, so und so viel kriege ich in meiner Rente. Also das kann man sich vor allem sehr gut berechnen, wenn man dann halt mal äh, schon über 25 ist und seinen ersten Rentenbescheid bekommen hat. Äh, man kann es aber auch ein bisschen abschätzen, mit, da gibt es nochmal zusätzliche Rechner. <lacht> ähm, äh, ich weiß Rechner gar nicht. in den Rechnern. <lacht> ja, genau, da kannst du nochmal ein bisschen so berechnen, okay, was habe ich denn schon an Rentenpunkte gesammelt? Und dann kann man sich da mal so ein, so ein grobes groben Überblick machen, okay, was brauche ich denn eigentlich im Alter? was Damit ich einfach sage, okay, ich verdiene jetzt dann 2.500 Netto und dass ich dann inflationsbereinigt einfach später auch 2.500 Netto-Kaufkraft einfach zur Verfügung habe. Was muss ich da dann zusätzlich zur gesetzlichen Rente eigentlich noch auf der Seite haben? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, um sich da mit seinen Zielen noch ein bisschen klar zu werden. Oder man sagt halt, so wie du ich will so früh wie möglich Einkommen haben so.
1: ja aber das ist ja auch eigentlich ein Prozess der entstanden ist also bei mir war es ja am Anfang wirklich so ich hatte keine Ahnung was Dividenden sind Optionsprämien war für mich kannte ich kannte mhm. ich nicht den Begriff kannte ich einfach nicht und für mich war das ja am Anfang auch einfach so eine so eine Sache so ein, so ein Klickmoment wo ich mir dachte verdammt ich kann doch nicht wirklich mein Leben lang arbeiten und dann stehe ich da mit nichts also, oder halt mit, keine Ahnung, den paar Euro, die man da kriegt und dann weiterarbeiten, das ist für mich, nee, will ich nicht. Und das kam ja dann auch erst über die Jahre, so die, die Frage oder mein, ich sag mal, ich Neugier Neugierde, wo ich mir denke, ja, ist es wirklich der Weg, ist es wirklich der Weg zu sagen, ich freue mich, wenn ich schon mit 62 in Rente gehen kann und gar nicht mehr bis 67 arbeiten muss, Wer weiß, ob ich überhaupt 62 Jahre alt werde. Ich meine, ich kriege es jetzt immer mal wieder mit, wie Leute sterben mit Mitte 50, Anfang 60, irgendwas, Krebs, keine Ahnung. Mhm. Die kommen gar nicht in den Genuss der Rente. Und dann sagt man, Jo, jetzt bin ich in Rente, was mache ich jetzt? Drei Jahre später fällt man um und ist tot vielleicht. Und da war für mich dann auch so, ein das war aber ein Prozess über viele Jahre eigentlich oder Monate, wo ich mir gedacht habe, nee, das will ich nicht. Eigentlich ist mein Ziel mittlerweile so viel, so viel Geld so schnell wie möglich nebenher zu verdienen, ohne dass ich auf irgendjemanden angewiesen bin, außer auf mich, mhm. um vielleicht doch mal sagen zu können mit Anfang 40, Chef, nee, es passt nicht mehr, ähm, ich gehe ja, oder ich das, kündige und ja. habe vielleicht keinen neuen Job und mache erstmal ein Jahr Weltreise oder irgend sowas oder verbringe die Zeit mit Kindererziehung oder mache irgendwas, bin einfach komplett unabhängig. Und das ist mittlerweile wirklich meine Ansicht, die ich habe, aber das ist natürlich oder das kommt natürlich erst mit Laufe der Zeit. Man muss ja erstmal irgendwie anfangen. Und ich bin, wenn, also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, ich werde jetzt nicht dran gesessen, bevor ich mein erstes Buch oder irgendwo im Internet was gelesen hätte, ja, ich will Einnahmen generieren, ohne dass ich auf irgendjemanden angewiesen bin, sondern das ist ja das ist eigentlich auch ein erst Prozess, gestanden. der sich, äh, genau. der sich also, dann einfach entwickelt. Ich denke, es ist halt am Anfang einfach wichtig, sich mal im Klaren zu werden, ähm, wo man mal später stehen wird wie Du ja schon gesagt mhm. hast, was will ich? Was ist mein Ziel? Ich möchte doch ein nettes Einkommen oder ein Vermögen haben, später im Renteneintritt, um eben nicht mehr auf irgendjemand angewiesen zu sein oder um arbeiten gehen zu können oder vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre früher aufhören können zu arbeiten. Das ist ja auch eine nette
0: Zielsetzung. Ja, genau. Aber genau das ist das auch. Also bei mir ist es ja auch so ein bisschen entwickelt. Ich habe ja vorher von dem Reselling gezählt und das möchte ich halt einfach auch machen, um unabhängig von meinem Angestelltenverhältnis zu sein. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt mit dem Investieren äh, gekoppelt, aber ich bin einfach durch das Investieren auch darauf gekommen, okay, ich muss irgendwie, so wie du eigentlich, trotzdem irgendwie zusätzliche Einnahmen generieren. Äh, du machst es halt quasi an der Börse durch Aktien, durch Optionsprämien. Äh, ich mache es halt durch ein Unternehmen, das ich halt äh, gründen möchte oder gegründet habe schon und äh, weiter ausbauen möchte. Und da dann halt einfach diese Unabhängigkeit zu bekommen. Einfach nicht früher nicht mehr arbeiten zu müssen. Ja. Das heißt nicht, dass man dann nicht, genau. vielleicht arbeitet man trotzdem bis ja. 67. Ist ja auch aber, vollkommen gut. Genau. Und das hat sich aber auch erst jetzt in den letzten Monaten bei mir entwickelt, lustigerweise. Also, und davor hatte ich aber immer das Ziel, okay, wie ich vorher schon gesagt habe, mit Aktien einfach meine Altersvorsorge zu machen. Und das, das war's, um dann halt einfach weiter zu arbeiten. Aber um halt anzufangen, finde ich, ist es trotzdem wichtig, dass man sich vielleicht, bevor man anfängt, trotzdem mal einfach ein Ziel setzt, damit man einfach weiß, wofür mache ich das eigentlich Ganze, wofür lese ich die ganzen Bücher, wofür höre ich die ganzen Hörbücher an, die Podcasts, lese ich irgendwelche Blogartikel, wofür mache ich das, und um einfach dieses Wofür immer zu haben. Um ja. dann langfristig auch durchzuhalten und das einfach weiter durchzuziehen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Die Ziele können sich dann, also dieses Wofür kann sich natürlich dann weiter ändern. Ja. Also das da darf man sich auch gar nicht abhalten lassen davon, dass das sich irgendwann mal ändert auch. Ja.
1: Und vor allem, das fand ich ja vorne schon sehr interessant, man muss sich natürlich auch, ähm, man darf sich nicht in die, sich selber anlügen oder die falschen Erwartungen zu haben. Also wenn man jetzt sagt, ich fange jetzt an zu investieren, um in fünf Jahren Millionär zu werden, das ist halt einfach außer man hat natürlich die entsprechende Sparsumme. Ja, dann wird <lacht> Aber das natürlich als Normalsterblicher immer. ist es eigentlich schon äh, nicht möglich. Ähm, und da, da muss man sich natürlich dann auch, also muss realistisch bleiben, ja. Also, also nicht
0: nicht alleine durch Investieren in Aktien, das ist auf jeden Fall möglich. Dann in muss fünf man, Jahren als Normalsterblicher. Genau, als normalsterbliche, genau, also Normalverdiener auf Ist das Jahre. definitiv nicht möglich. Nee.
1: Oder ähm. eben auch, man darf halt auch nicht sagen, ich also das habe ich am Anfang auch den Fehler gemacht, ich möchte nicht mehr arbeiten. Also ich möchte einfach nicht mehr, das wird ja einem überall irgendwie vor Augen gehalten, der Mensch, der am Strand mit seinem Laptop hockt, und mit seinem äh, Cocktail in der Hand. Ich bin unabhängig, kann von überall aus mein, mein Klimperzeug machen und verdiene meine eigene Kohle. Ich sehe mittlerweile ja den Job als, also als Angestellter auch als zusätzliches Einkommen, was ja nochmal dein... Dein, dein Wert oder deine Vermögen weiter streut, weil du hast halt Einnahmen von zum Beispiel Vermietungen, du hast Optionsprämien, du hast Dividenden, du hast Reselling, aber du hast auch einen Angestellten. Verhältnis äh, ist äh, ja auch eine zusätzliche Diversifikation. Einigermaßen sicheres, also keine ja. Ahnung, vielleicht ist man ja sogar Beamte oder so, was ja dann nochmal mehr Sicherheit reinbringt, aber ja. das ist ja auch ein gewisses Einkommen, was einem jeden Monat zufließt und im optimalen Fall hat man noch Spaß an der Arbeit oder findet ja. eine Arbeit, die einen Spaß macht. Ja, richtig. Und dann ist ja auch das Schöne, dass man ja auch nicht mehr darauf angewiesen ist, weil man vielleicht einen gut bezahlten Job hat, den man aber nicht gerne macht und sich einfach einen Job suchen kann, den man gerne macht, aber wo man vielleicht nicht so viel verdient. Aber ja, ähm, man hat trotzdem genau. zusätzliche Einkommensquellen und das macht Spaß.
0: Genau. Ja. Nee, so, so sehe ich das auch und richtig. deswegen nochmal abschließend. Ähm, Gedanken über Ziele machen, warum möchte ich investieren, was ist so mein, mein, mein Ziel und, ähm, und dann das wofür zu haben, wofür kümmere ich mich dabei, das ist also... Man darf das auch nicht so sehen, okay, ich mache jetzt einfach bloß schnell ein Depot und kaufe einfach ein paar Aktien und ist gut. Man muss sich schon auch damit Warum beschäftigen. ja genau Also man muss sich schon auch damit beschäftigen und auch die ein oder andere Stunde rein investieren. Oder wenn man halt nur in ETFs bespart, dann sollte man sich ja trotzdem darüber informieren, was sind ETFs und welche ETF-Strategie mache ich dann? In welche ETFs investiere ich? In was investiere ich? für ETFs investiere ich da? Um das einfach weiter durchzuziehen, sollte man sich vorher vielleicht mal das Ziel einfach setzen. Okay, wofür? Voll gut. Wie ja. siehst du das? Ja, absolut. Gute. Also
1: es ist ein absolut wichtiges Ziel, weil ich kann natürlich schon verstehen, wenn viele Menschen keine Lust darauf haben. Also ich meine, so Verrückte wie wir, wir ich denke wahrscheinlich den ganzen Tag dran und wir, wir hocken <lacht> ja. zusammen, drei Stunden auf einmal vorbei, wenn man auf die Uhr schaut und wir haben nichts anderes gemacht, als ein bisschen ja, über richtig. Autos vielleicht noch und dann aber über Aktien zu reden und ähm, das muss man ja gar nicht, man muss ja keinen... Also man darf auch nicht die Vorstellung haben, dass man jeden Tag dranhockt, mit Teletext im Internet irgendwelche Kurse checkt. Das ist ja auch gar nicht das Ziel. Das muss man auch gar nicht. Nein, definitiv ähm, nicht. Sondern das je nachdem, vielleicht merkt man, oh, das macht mir doch Spaß, ein bisschen wirtschaftliche Hintergründe oder Zusammenhänge zu verstehen. Oder mir macht es Spaß, einfach zu sehen, ähm, dass ich was bewirken kann, ähm, aber dann auch, auch den Horizont erweitern. Genau. Also um, bei ja. mir hat
0: es definitiv den Horizont erweitert. Und das ist halt dann, man hat sich dann in dem Moment weitergebildet. Und ich kann auf jeden Fall versprechen, Das wird einfach äh, die Denkweise nicht nur bei sowas äh, verändern, sondern auch einfach die Denkweise in der Arbeit, überall was, also alles, was man macht, verändert das nochmal wieder, die Denkweise. Also, das ist das Coole daran. Und ja.
1: Und man lernt neue Leute kennen. Man, man
0: lernt neue coole Leute lernen. Ja. Also definitiv, mit denen man sich dann vielleicht auch wieder darüber unterhalten kann und dann macht das Ganze umso mehr Spaß, diesen ganzen Prozess. Absolut, ja. Also das ist
1: definitiv ein wichtiger Punkt. Man soll sich Gedanken machen, man darf nicht einfach drauf los, äh, äh, werkeln Das ist, man sagt ja oft, tun ist besser als denken, ja. aber in dem Fall sollte man sich schon erstmal bewusst machen, für was mache ich das? Für was ist mein Ziel, ähm, vielleicht ein bisschen sich dann auch damit beschäftigen. Aber halt auch nicht zu lange, nein, sich zu viel Gedanken nein, nein, machen. Man muss ja, jetzt nicht ein Jahr lang sich nein, Gedanken darüber machen, Fall. was
0: investiere ich jetzt, sondern wirklich <lacht> nein, <das lacht> sondern, sondern wirklich konkret Gedanken machen, ja. Ziele setzen und dann genau. auch zeitig anfangen. Das ja. war natürlich
1: bezogen. Ich Ge meine, ich kriege mittlerweile doch auch die ein oder andere Nachfrage, mhm. welche Aktien schütten dann Dividende aus, welche kann ich kaufen, wo ich mir dann... Denk, ja, Junge, im Internet sind heute sämtliche Daten zur Verfügung. Man muss ja nur selber mal ein bisschen Interesse ja, zeigen und sich damit beschäftigen. Sogar
0: einfach beim eigenen Broker, einfach bloß die Aktien anschauen. Die meisten zeigen schon an, okay, Dividendenrendite so und so viel Prozent, dann weiß man, okay, der schüttet Dividende aus. Ja, oder schüttet halt an dem und dem Tag dann
1: aus. Ja. Ähm, da ist halt schon wichtig, dass man sich erstmal selber Gedanken macht. Ja,
0: so sehe ich das auch. Ja, ähm, wir kommen jetzt hier auch, wir haben jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde hier geratscht mit euch oder weniger mit euch, aber wir zwei zusammen. Ähm, eigentlich hätte heute die Folge, äh, hätten wir eigentlich schon einen Gast dabei gehabt, der ist leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Nein, es ist kein Corona. Äh, es waren andere gesundheitliche Gründe. Ähm, der hätte bestimmt äh, auch einiges aus seinem Investorenleben auch jetzt erzählt, schönes, ähm, äh, schönes der, Depot hat er. Ein schönes Depot hat er, der übertrumpft uns auf jeden Fall schon beide, ist ja. aber jünger als wir beide. Also, das ist der, ich kann ja aus dem Namen hier sagen, das ist der Tobi aus Würzburg, ist er, er glaube ich, ja, Würzburg. Genau, oh, Grüß dich, Tobi. Und, <lacht> grüß dich, Tobi, wenn du das hier anhast. Ähm, und der hat auch einen Instagram-Account auf, äh, und heißt da Aktiengalaxie. Und ja, der hat ein Depot von weit über 100.000 inzwischen mit 25. Also der hat sehr früh angefangen zu investieren und das zeigt auch irgendwie, er ist auch bloß Angestellter, was eigentlich möglich ist, auch als normaler Angestellter. Also Und ich glaube, da hätte ja bestimmt auch einiges an Expertise schon
1: Absolut, ja. mitbringen können, ja.
0: da er doch schon länger an der Börse ist als ich wir und beide. ich glaube, du auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Er ist auch länger schon an der Börse als wir beide, also... Da hätte man bestimmt auf jeden Fall was mitnehmen können. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir da noch mal einen Termin mit ihm finden, wo wir ihn dann zum Podcast auf jeden Fall einladen. Und dann ja sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Sehen und hören uns. Sehen ja. uns ja. Zumindest
1: hören. Ja. Sehen ist ja schwierig. Ja, ja wir zwei sehen uns <lacht> und
0: der Rest von euch äh, hört uns. Genau. Alles klar. Dann äh, bis nächsten Monat und... Gute Zeit euch. Gute Zeit, ja. Macht's gut und äh, lasst euch nicht verrückt machen. Ciao.